0: سلام مهتی سمواتی هستم به دوره جیوپولیتیک کشورهای اثرگذار بر ایران فش آمد این دوره پادکستی از سری پادکست های راژیو اینوست هست که قراره شما رو با دانش جیوپولیتیک، جیوکانومی و دنیای قدرت، سیاست و اقتصاد بکنه و ببینید 13 کشور اثرگزار بر اقتصاد ایران با چه انگیزه ها شرایط و منافعی با ما ارتباط دارند و با دونستن این اطلاعات بتونیم تصمیمات اقتصادی بهتری بگیریم و آناریز بهتری از شرایط محیطی که در اون داریم زندگی میکنیم به دست بیاریم این پادکست با این روی کرد که توی ایامی که توی ترافیک و توی مسیر هستیم چه میریم سر کار چه برمیگردیم چه توی فضاها و زمانهای خالی چه حتی قبل خواب بتونیم با یک پادکست حتی اکثر بیست دقیقه ای با موضوع اشنابشیم که شاید اگر بخوایم خودمون برای مطالعه زمان بذاریم با ساعت‌ها و روزها زمان اختصاص بدیم بریم یه راست سر کشور اول کشور چین جمهوری خلق چین که نام تاریخی اون چینا بوده یا همون سینا بوده توی فارسی میانه یه کشور خیلی قدیمیه یعنی اگر بخوایم از لحاظ قدرت شناسی کشور چین رو آنالیز بکنیم کشور چین یکی از قدیمی ترین امپراتوری های سرزمین های در واقع کره زمین بوده و در طول تاریخ پر از جنگ ها رویدات ها و اتفاق های عجیب غریب تاریخی و نظامی و اقتصادی بوده. خیلی نمیخوام وقت شما رو به تعریف و تاریخچه کشور چین در واقع بگیرم و هدفم بیشتر اینه که مستقیم بریم روی روابط ایران و چین. ولی وقتی میخوایم وارد روابط ایران و چین بشیم، باید حداقل تاریخ معاصر چین رو یه ورق بزنیم. پس توی بخش بعدی پادکست قرار در مورد اقتصاد سیاست و ساختار تاریخی کشور چین اطلاعاتی رو با هم مرور کنیم کشور چین به عنوان یکی از مهمترین کشورهای دنیا و یکی از کشورهایی که مبادلات سیاسی و اقتصادی و جاپولیتیک زیادی با ایران داره خیلی سالها پیش تأسیس شده و عملا توی تمامی سالهایی که تاریخ براش وجود داره کشوری به اسم چین در تمام نقه تاریخی وجود داره کشور چین با توجه به اون سبقه فرهنگی و اون ژیو کالچری که داشته یک کشور اصطلاحان های کانتکس به حساب میاد های کانتکس یعنی چی یعنی کشورهایی که از لحاظ ساختار فرهنگی خیلی وابستگی ها و عمق فرهنگی دارن و این باعث میشه که مردم چین نسبت به مردم کشورهای مثل امریکا که مردم لو کانتکسی و تاریخچه خیلی زیادی در کشورشون وجود نداره مردم وابست استتری به اصول عقاید و ایدئولوژی باشن پس ما باید بدونیم که کشور چین اساسا یک کشور ایدئولوژی که به طور کلی این افرادی که حالا شرق و غرب رو به این شکل تقسیم کردن و شرق شناسایی که راجع به شرق تحقیقات زیادی کردن همهشون میگن چون شرق کره زمین حالا اون تقسیم بندی که به شرق و غرب معروفه خیلی زودتر کشف شده جوامع بشری قدیمی تری داره همین موضوع باعث شد ریشه تفکر برابری به عنوان یک سیستم فکری در کشورهای همین بلوک شرق شک بگیره شوروی و چین فعلی اون تفکری که بعدها در سالهای معاصر بعد از انقلابی که توی روسیه اتفاق افتاد جنگهای داخلی که چین درگیرش بود ونجر شد به ظهور یک حزبی به اسم حزب کمونیست میخوام در مورد حزب کمونیست بگم اگه بخوایم ببینیم تو ریشه های حزب کمونیست بعد ببینیم به جنگ جهانی اول که شاید از حوصله شما خارج باشه من میام به سالهای معاصر و بعد از جنگ جهانی دوم در بازه زمانی سال 1949 و تا 1950 حزب کمونیست فعلی که توی چین حاکمه و تنها حزب رسمی این کشوره با رهبری ماو در چین تأسیس شد ما یکی از عجیب ترین افرادی که در طول تاریخ من باش روبرو شدم ما یه فردیه که هم خیلی آدم خونریزی بوده که جز بزرگترین در واقع قاتلان تاریخ معاصر دنیاست هم از یه طرف خیلی چینی دوستش دارن و خیلی از چینیا میگن آنچه که امروز شده کشور چین حاصل تفکر ماه ما خیلی مشخص یک هدف داشت برابری رو به عنوان یک از در ادالت تعریف کرد و اون چیزی که در واقع ریشه های اون رو از کشور شوروی گرفته بود خیلی جالب بدونی در تاسیس و قدرت گرفتن حزب کمونیست توی چین کشور شوروی که اون موقع از چین خیلی قوی تر بود خیلی نقش داشت پس اینکه امروز چین و در واقع روسیه اینقدر به هم نزدیکم و با وجود اینکه اقتصاد شاید روسیه اینقدر بزرگ نباشه که چین بخواد اینقدر ازش طرفداری بکنه اما چون ریشه های ایدئولوژی که چین فعلی خیلی به تفکر کمونیست شوروی نزدیکه میبینیم که این دو کشور خیلی نزدیکی و قرابت محتوایی و ایدئولوژیک دارن پس ما باید بدونیم این حزب کمونیست حاکم چین که تک حزب قدرتمنده اولین حزبی بود که در چین اقتصاد دستوری رو پیش گرفت بحث داستان هایی که توی مباعث کشاورزی چین اگر بینید خود تاریخ اون دورانی که ما روی کار بود بخونید پر از اتفاقای عجیب غریبه یعنی واقعا اتفاقات ترسناکی در تاریخ چین افتاده و عملا دولت در همه امور مردم دخالت میکرده اینا رو داریم میگیم برای چی؟ برای اینکه بدونیم کشور چین یک کشوریه که از لحاظ ساختار جوکالچر و سیاست یک کشور متمرکز دولت مرد ها به خودشون اجازه میدن توی تمام امور مردم مداخله بکنن با اینکه حزب جدید کمونیست شده حزب کمونیست حالا به نوعی سوسیالیست ولی به نظر من این بیشتر یک تغییر چهره است چون اگر بخوام یه مروری بکنیم تو همون سالای 1950 که ماهو به قدرت رسید اون افرادی که طرفدار سوسیالیست بودن و خیلی همیشه محکوم بودن به اینکه طرفدار غربند از چین گریختن رفتن کشور چین تایپی یا همین تایوان فعلی و اونجا به نوع چین یه جورایی اجازه داد یه کشور نیمه مستقل تشکیل بدن کلا اگه به نقشه چین نگاه کنی توی چین خیلی کشورهای نیمه مستقل زیادی میبینیم مثلا اگر بخوام نمونه بهتون بگم کشور تبت رو داریم مغولستان رو داریم مغولستان بین روسیه و چین قرار گرفته و شاید یه جورایی حضور مغولستان برای اینه نیمه مستقل هم هست هم جزئی از خاک چینه ولی اون چاینا میلند نیست چاینا میلند کشور دیگه هم فاصله بین روسیه و چین قرار داده که این دو تا کشور در بیشترین مرزی که با هم دارند که میشه مغولستان خیلی با هم درگیر نشن. همیشه هم دیدید روسیه از جدای طلبای مغولستان حمایت کرده. هند از جدای طلب‌های در واقع جنوب در واقع غربی چین حمایت کرده چرا چون همیشه سه کشور روسیه چین و هند که مرزهای مشترک با هم دارند تلاش کردند با واسط کردن یه سری کشورهای نیمه مستقلی که همیشه هم طرفدار جدایی بودند بتونن روی چین نفوذ داشته باشن از این ورم کره شمالی رو داریم و کره جنوبی یعنی می بهتون بگم کشور چین با وجود این که از لحاظ اقتصادی خیلی قویه اما در محاصره یک ژئوپلیتیک خیلی قدرتمند به اسم روسیه هند و به نوعی حالا با حضور کره جنوبی و ژاپن قرب قرار گرفته و این باعث شده که دسترسی های دریایی چین خیلی محدود بشه و طبیعتا اهمیت استراتژی که تایوان برای چین بالا بره اینا رو گفتیم برای چین ها چه ارتباطی به روابط چین با ایران داره ما باید چین رو اون جوری که هست بشناسیم پس چینی که تو کشورهای نیمه مستقلی مثل کنگ ماکاو، مثل مغولستان مثل تبت مثل در واقع تایوان وجود دارند دلیل حضور این کشور نیمه این مستقل اینه که دنیا در چیدمان قدرت سعی کرده همیشه عوامل کنترلی رو بر حزب کمونیست چین وارد بکنه توی این بخش سعی کردم اندکی از تاریخچه تأسیس کشور چین فعلی رو بگم برای اینکه نکاتم رو تکمیل بکنم لازمه بدونی توی سال 1970 بعد از دوران اول ماو، تحولات سیاسی خیلی زیادی تو چین شکل گرفت و این تحولات باعث شد که تو سال 1982 چینی ها یه قانون اساسی جدید بنویسن یه ذره از اون نگاه مطلق کمونیست فاصله گرفتن اهمون جا بود که عملا بین چین و شوروی یه در واقع اختلاف نظراهی هم پیش اومد چون از دازی ایدولوژی خیلی به هم نزدیک بودن. چینی ها به این نتیجه رسیدن با توجه به جمعیت رو به رشد چین و فرصت های دموگرافی یعنی جمعیت شناخته که چین داره چین باید در مسیر توسعه قرار بگیره و این موضوع باعث شد که در سالهای پایانی 1990 چین یک رنگ و بوی جدید بگیره به یکباره تولید ناخالص داخلی چین شروع کرد به رشد کردن و چین توی یک فاصله زمانی 20 ساله تبدیل شد به یک عبرقدرت اقتصادی بد نیست بدونید که 20 سال پیش درآمد سرانه چینی ها یک چهارم الان بوده و این عدد واقعا عدد شگفت‌آوریه وقتی ببینیم چین امروز به یک جمعیت بسیار بیشتر رسیده توی این سال‌ها یک اسمی پشت اسم آقای ماو توی چین بسیار خودنمایی کرد یه چیزی شبیه ولادیمیر پوتین در روسیه که قرار فردا بهش بپردازیم این فرد کسی نبو جز شی جین پیل این فرد در سال 2013 شد رئیس جمهور چین و رئیس حزب کمونیست. اول فردی که تو این سال خیلی ازش شنیدین از سرکوبگر بودنش از خود... در واقع کنترولگر بودنش از این که حتی تفکرات منتقد داخل حزبی رو هم هضم کرد اتفاقی که چند روز پیش افتاد یکی از وزیرهای وزیر چین در واقع به طرز خیلی مشکوکی فوت کرد و خیلی ها انگوشت اعتماع بردن به سمت آقای شی پی که تو رقبای خودت رو هضم کنی بعد نیست بدونید ساختار قدرت توی چین ساختار دولای است آقای شی جینپی دبیر کل عزب کومونیسمه و مقام نخست وزیری رو چندین سال به داره یعنی یه لایه دبیر کل عزب کومونیسم داریم یه لایه هم که مقام در واقع این حزب که میشه نخست وزیر پس انتخاب نخست وزیر تو چین به رأی مردم نیست مردم چین یه مجلسی دارن به اسم مجلس نمایندگان خلق 3000 تا نماینده داره طبیعیه برای یه کشور چند میلیاردی 3000 نماینده کمه تازه کلی هم این وسط ها مجلس های لوکال و استانی دارن و حالا من به اونا خیلی نمیپردازم یه نکته خیلی جالب بد نیست بدونی چین با یک کشور دنیا رابطه دیپلماتیک داره و توی 162 کشور دنیا سفارتخونه داره این کشور عضو شورای امنیته حق و تو داره و این دوتا نکته همیشه باعث شده که بتونه در دنیا در کنار قدرت مثل اروپا و آمریکا خود نمایی بکنه توی بخش بعدی میخوام یه خورده از اقتصاد چین و جاوپولیتیک دریایی چین و دسترسی چین بگم تا برسیم به موضوع جاده ابریشم جدید و برسیم به ایران کشور چین با یه اقتصادی که تولید ناخالص داخلیش نزدیک به 18 هزار میلیارد دلاره اقتصاد دوم جهان و تفاوت و برتریش نسبت به در واقع آمریکا توی این رقابت اینه که یه کشور خیلی عمیق و سبقه داره اما بد نیست بدونید که چین یکی از بزرگترین زخایر ارز خارجی دنیا هم داره کشور نزدیک سهصد میلیون دلار میلیارد دلار یعنی سه و یک دهم تریلیون دلار زخایر ارز خارجی داره این کشوری که حدود دو میلیارد جمعیت رسمی داره و فقط براتون که جالب باشه یه استان گونگدو دارن که مرکزیتش قوانجوا چینه یه جمعیتی نزدیک 45 میلیون نفر جمعیت رسمی این کشور و برای اینکه بتونید درک بکنید که چین چقدر جمعیت زیاده بعد بدونید که از هر چهار نفر در واقع حالا 4 نفر یه ذره بیشتر 4 یه دهملا حدود در میگیم 4 نفر یه نفر تو دنیا چینیه چینی از همین مزیت جمعیتی استفاده کردند و شروع کردن از اوایل قرن 21 به توسعه انسانی چین در کشورهای دیگه. الان تقریبا تو همه کشورها و شهرهای بزرگ دنیا ما یه چینستا داریم. یه مرکزی که چینی‌ها همه دور هم جمع میشن برعکس خیلی از های دیگه که وقتی میرن توی کشور بیگان از هم دور میشن چینی‌ها به واسطه اون های بودن و فرهنگ کمونیست همیشه به صورت کلونی‌های تاون چاینیز تاون زندگی کردند و این همیشه یک عامل بازدارنده بوده آقای شی جین که مبدع این تفکر بوده که در همه جای دنیا نیروی کار چینی باید حضور پیدا بکنه عملا با این دیدگاهش به نظر من دنبال ایجاد یک سلطه و ایجاد یک پایگاه غیر نظامی تو کشور دیگه است. در نظر بگیرید یه روزی چینی ها بخوان با مردم دنیا نزا کنن. خدای نکرده این اتفاق بیفته. هر چهار نفر یک نفر چینی در مقابلش قرار داره. این اعداد روی کاغذ اعداد کچیکی هنو. ولی وقتی میریم توی... اقتصاد و توسعه قدرت می‌بینیم اصلا یه اتفاق عجیب غریب می‌تونه بیفته. پس چین در 20 سال اخیر تونستی یک پایگاه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خیلی گسترده رو کل کره زمین ایجاد بکنه. چین یکی از مشکلاتی بزرگی که تو منطقه خودش داره با کشور ژاپن. اینا رو دارم میگم بدونید با کی چین داریم صحبت میکنیم با چه کشوریه؟ اگر بخوام بگیم چین روابطش با همسایش چطوره از بزرگترین همسایش شروع کنیم از لازم جمعیتی هند رابطه چین با هند اصلا رابطه خوبی نیست در هیچ سالی هم خوب نبوده و این دو تا کشور هیچ وقت در یک جهت تاریخ یعنی همجهت با هم نبودند به خصوص تو سال اخیر که یهودی‌ها یک سرمایه‌گذاری خیلی گسترده توی هند انجام دادن و چینی هایی که خب به واسطی سبقه جنگ هایی هم که با هندیا داشتن خب خیلی دلایل زیادی برای این دشمنی ها برایشون وجود داره در سمت دیگه چین ما پاکستان رو داریم تاجیکستان رو داریم کشورهایی مثل قرگزستان رو داریم حالا خیلی نمیخوام به این کشور رو بپردازیم میم رو روسیه روسیه یکی از اون کشورایی که رابطش با چین همیشه خوب بوده به نوع کشور چین فعلی ایدئولوژیش از شوروی سابق میاد پس طبیعیه که این دو تا کشور روابط نزدیکی با هم دارن بیام یه ذره این ورتر کره شمالی شبه جزیره کره از سمت کره شمالی وصل به کشور چین خیلی هم اتفاقا به پکن یا پکن پایتخت چین نزدیکه اینا رو میخوام بدونید برای اینکه مطلع بشید چین در محاصره کشورهای مهمی قرار گرفته بریم یه ذره اونورتر ژاپن چین و ژاپن خیلی دلایل بر اینکه با هم خوب نباشن دارن امپراتوری ژاپن که توی قرن گذشته یکی از خونخوارترین و خونریزترین امپراتوری های رو کره زمین بوده توی سالهای جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم کلی کشتار تو همین حسطان گوانجو کرده کلی از مردم چین رو واقعا تارمار کرد اون سالهایی که بخشی زیادی از چین فعلی در ید امپراتوری جاپون بود. همین جزیره کرم جالبه بدون یه دورانی مستعمری جاپون و امپراتوری جاپون بود و اتفاق حادثه در واقع بمبارون اتمی جاپون خیلی سبق تاریخی داره. چون موقع بعدن کشور جاپون رو داریم ازش عبور میکنم. خب با این مقدمه برسیم به این که چین فقط و فقط و فقط از سمت شرق و جنوب شرقش به آبهای آزاد دسترسی داره دریای چین شرقی دریای زرد در واقع مهمترین دریاهای نزدیک به چینن دریای فیلیپین دریای مهمی که این وسط وجود داره و به طور کلی چین از لحاظ دسترسی دریایی کشور قوی به حساب نمیاد با توجه به جمعیتش پس همیشه ژئوپلیتیک چین وابسته به دسترسی بوده پس هر موقع میخوان چین رو آنالیز بکنید بعد ببینید که کدوم کشورها در مسیر دسترسی چین به بازارهای بزرگ دنیا کمکش میکنن به یک لید واژ می رسیم جاده ابریشم جدید که در کنارش هندی ها هم به موازاتش رفتن یه جاده جدید درست بکنن که به نظر من شاید از ستترین عامل درگیری هماس و اسرائیل همین راه جدیدی بود که قرار بود از هند بره به اروپا چینی ها دوست ندارن هندی که از لحاظ ساختار جمعیتی بهشون نزدیکه خیلی براشون در واقع قدرتمند بشه و هندی ها تو این سال اخیر با رشد پیوسته تولید ناخالص داخلیشون نشون دادن رقیب خطرناکی برای اقتصاد چین خواهند. یکی از چیزهای خیلی مهمی که ما در مورد چین باید بدونیم اینه که بزرگترین سنت های چین صنعت ساخت و سازه. پس چینی ها تو ساخت ساز خیلی فوق العادن نمیدونم چین رفتین یا نه ولی اوتوبان هایی که شما تو چین میبینید بیننید بعیده تو جای دیگه از کره زمین پیدا بشه چون انقدر گسترده، و عجیب غریبا که طبقاتی چندین طبقه دسترسی های عجیب غریب چینی ها تو ساختمونسازی هم فوق العادم میخوام بهتون بگم چینی ها روی نقاط ضعفشون توی این 20 سال اخیر به شدت سرمایهگذاری کردند من نمیدونم تفکر کمونیست برای چین خوب بوده یا بد ولی اینو میدونم که تو این سالهای اخیر به رهبری شی جین چین قدرت مهمی در دنیا شده این جاده ابریشم مهمترین چند چن در واقع چسبندگی جوپلیتیک بین ایران و چینه شاید از خودتون بپرسیم پس نفچی ببینید نفت یک کالای قابل جایگزین دوستان توی ساختار قدرت شناسی ژئوپلیتیک ما قدرت‌های قابل جایگزین داریم قدرت‌های غیر قابل جایگزین ایران یک قدرت قابل جایگزین داره به اسم نفت یعنی هر وقت دنیا بخواد ایران رو کنار می‌ذاره نفت جای دیگه جایگزینش میشه اما این سری قدرت‌ها غیر قابل جایگزینند ایران همیشه تو این سال‌ها فکر می‌کرد که بحث در واقع حضور ایران در مسیری که به جاده ابریشم جدید مرسومه قدرت چانه زنی بالایی براش در در واقع ایجاد میکنه چون به نوعی هزینه دور زدن ایران از این جاده برای چین پروژه جاده ابریشم رو غیر اقتصادی میکرد پس اینها رو بهتون گفتم که خیلی در واقع به این موضوع توجه بکنین و در ادامه بحثم میخواام بپردازم به جادی ابریشم و روابط ژوپلییک ایران و چین. خب، امیدوار خسته نشده باشین، اولین قسمت از پادکست رادیو اینوست رو دنبال کنید، تون بگم در کنار این پادکست اگر توی نرمفصارهایی کسب باکس و شنوتو ما رو دنبال بکنید ما کلی پادکسته آموزشی دیگه هم براتون قرار دادیم که حتما دنبالشون بکنید. بریم روی جاده ابریشم جاده ابریشم جدید که اسم اون در واقع کمربند و جاده چینه. اصلاح اصلاحش در واقع بلتن روده یعنی جاده و کمربندی که چینی ها دارن می سازن. یک ترکیب ریلی، زمینی، هوایی و است برای ایجاد یک دسترسی بسیار جامعه از چین به کل دنیا یک پروژه بسیار متعورانه که به نظر میاد چینی ها از سابقه تاریخی اجدادشون استفاده کرده این جادی عبریشمی که دوزار سال پیش توسط یک سلسله توی چین به اسم سلسله هان ایجاد شد که توش میدونید خیلی از در واقع پایگاه‌های این جاده ابریشم از ایران رد میشه دیگه چینی‌ها رو به این فکر وادار کرد که دوباره بیان این جاده ابریشم رو درست کنن با پنج تا اولویت هست این که یک هموانگه سیاسی تو دنیا ایجاد یعنی تعریف منافع مشترک یه اتصال زیرساختی ایجاد چه تجارت بدون مانع ایجاد بکنه ادغام مالی توی دنیا اتفاق بیفته و یک ارتباط مستمری رو ایجاد بکنه البته این تفکر روی کاغذ خیلی قشنگه ولی وقتی تو میری به سمت اینکه که قدرت کشورهای دیگر رو توی جیوپولیتیک جهان کم بکنی طبیعیه که با مخالفت‌های زیادی همراه میشه چینیا برای این کار شروع کردن به سرمایه گذاری خارجی یعنی سرمایه گذاری خارجی که توی دنیا انجام شد که خب توی ایران هم قرار بود اتفاق بیافته و به نظر من مهمترین چالش این روزهای ایران و چین روی همین در واقع جاده ابریشم جدیده. کشور چین رفت و یه سری MOU یا تفاهم نامه با نزدیک به 118 کشور دنیا امضا کرد برای ایجاد این جاده و انگیزه ای که به این طرفاداد چی بود اینکه چینی ها با سرمایه خودشون میان و، عملا توسعه این زیر ساختا. توی بخش بنادر فرودگاه ها راهن جاده ها رو ما درستش می‌کنیم. و خب برای خیلی از کشورها این سرمیگذاری خارجی جذاب بود خب طبیعتا این که میگن بلتن رود یعنی کمربند و جاده ببینیم چیه این کمربنده ترهاییه که اروپا و آسیا رو با هم وصل میکنه که این ایده اولین بار توسط همین آقای شی جنگ پی مطرح شد تو همون سال اولی که رئیس شمهور چین شده بود یه سال بعد آقای شی جنگ پی اومد و ایده جاده رو مطرح کرد که دیگه شکل این در واقع جادی ابریشم جدید رو شکل داد که ترهایی بود برای جادی یه سری زیر تجارت دریایی خب تو مسیری که اسطلاح هم بهش میگفتم مسیر مارکوپولو حالا خیلی جالبی برای اتصال چین آسیای جنوب شرقی و آفریقا و اروپا و این مسیر طولانی ترین در واقع مسیری بودش که چینی ها میتونستن برای حمل و نقل دریایشون درست بکنن پور ایسکای سوخرسانی و پل و بنادر و غیره و زالک و این می میشد برای این که چینی ها بتونن با دنیا تعامل دقیق تری رو ایجاد بکنن کشورهایی که تو این ترد قاطی میشن 44 کشور صحرای آفریقاست 35 کشور در اروپا آسیا مرکزی 25 کشور تو شرق آسیا 21 کشور تو آمریکای لاتین و کارایی 18 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا یعنی منطقه مینا و 6 کشور تو جنوب شرق آسیا یعنی کل دنیا رو درگیر می‌کرد ببین وقتی همچین ترهیب و یه همچین عبادی میاد که چینی ها خیلی هوشمندانم رفته بودن سراغ کشورهایی مثل ساحل هاج کومور کشوری که شاید خیلی اسماشون رو ما نشنیدیم جیبوتی که حالا ما ها میشناسیم کشوره السالوادور اریتره کشورهای کوچیکی که از این جذب سرمایه خارجی خیلی استقبال میکردن خب هر چقدر دنیا رفت جلو و وابستگی چین به انرژی ایران کمتر شد اهمیت جاستراتیجی که ایران هم برای چین کمتر شد توی سالهای اخیر چینیا عملاً حالا به دلایلی چون تحریم هایی سرمایه گذاری مشترک جدی توی ایران انجام ندادن دوستان عزیز آینده روابط بین ایران رو چین وابسته به اقتصاد کوریدوریست به نظر من به جای اینکه که اتفاقهای جنگ روسی و اکران و اتفاقهای جنگ هماس و اسرائیل رو بخوایم از جنبه جنگی ببینیم. بیام از جنبه اقتصادی ببینیم. به نظر من برنده این داستان ایران خواهد بود. اهمیت جو استراتیجی که ایران در دسترسی به اروپا و آبهای آزاد برای دنیا خیلی پررنگ تر شد. هندی که میخواستن با دور زدن ایران از بغل نوار قذه یک مسیر کوریدوری رو به دنیا وصف کنن به نظر من بازنده این اتفاق هم بود یایتون باشه آینده اقتصاد دنیا اقتصاد کوریدوری کوریدوری هستش ایران خیلی خوب میدونه که توی این چیدمان جدید قدرت وابستگی و نزدیکی و گرابت ایدئولوژی و رفتاری و مرضی و منافعیش به چین خیلی بیشتر از آمریکاست پس طبیعتا این موضوع رو خیلی پرنگ پر خواهد کرد برای حضور چین در ایران من به نظرم ما به زودی باید شاهد یک سری روابطی یه خورده استراتژیک تر بین ایران و چین باشیم احتمالا چینی ها اگر یه خورده موضوع در واقعه FATF و موضوع تحریم ما کمرنگ بشه سرمایه‌گذاری جدیدی رو توی کشور ایران انجام میدن یه نکته جالبم بهتون بگم واد پولی چین همیشه یکی از محلهای دعوای بین چین و آمریکا بوده دعوایی که بین ترامپ و شی جین پی پیش اومد و عملاً چینی‌ها گفتن ما فقط از این به بعد با واد پولی یوان ترید میکنیم با شما در حالی که چیه در واقع آمریکایی همیشه چین رو محکوم کردن که آقا واد رو دستکاری می‌کنی، دامپینگ می‌کنی توی نرخش و جالب بدونید هر 1 دلار آمریکا الان حدود 7.27 صد در صد 7.27 صد در واقع سی یا همون یوان چین هستش. پس چینی‌ها یک مسیر 20 ساله اومدن. حالا بریم ببینیم ایران از چین چه منافع می‌بره. دوستان Um, چین ها رو که مشهز کردیم چین ها از بیشتر از اینکه خود ایران نف ببرن به نظر من بیشتر از ترسی که ایران تو منطقه داره و نفوزی که داره نقش میبرند اما اون چیزی که ایران از چین میبره چین دومین اقتصاد دنیاست چین، بسیاری از توسعه های زیرساختی رو میتونه برای ایران با قیمت های خیلی تر از آمریکا انجام بده چین از لحاظ ایدئولوژیک به ایران خیلی نزدیک‌تر تا اقتصادی مثل کشورهای اروپایی و غربی دوستان عزیز ایران مشخصاً از چین یک حمایت امنیتی رو میخواد با وجود اینکه خیلی جاها ما از این دوست در واقع کم معرفتمون آسیب زیاد دیدیم اما خیلی جاها توی شوره امنیت سازمان ملل و اون حق وطوی چین و روسیه بوده که به ایران کمک کرده این موضوع رو گوشه ذهنتون داشته باشید اما یه فکت تاریخی بگم و این پادکست تمام میشه هیچ وقت در دور تاریخ همزمان دو کشور نفتخیز ایران و عربستان همزمان در یک سمت به چین نزدیک نشدند شاید قرار تاریخ عوض شه و شاید هم قرار تاریخ تکرار شه نمیدونیم اما میدونیم که چالش های خاورمیانه که قرار بود از خاورمیانه دور شه مجددن به این منطقه برگشته و به نظر من اتفاقات اخیر جنگی که در در واقع اسرائیل و غزه اتفاق افتاد یک پای مسلمش چین و منافع جاده ابریشمه در مورد جاده ای که هندی ها قصد تاسیسش شده داشتند حتماً در روزی که در مورد ژئوپلیتیکی کشور هند صحبت می کنیم بیشتر بهتون اطلاع میدم لطفاً نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید مرسی که به رادیو این ویست کانال جیوپولیتیک و جیوکانومی اولین قسمت از پادکست آموزشی جیوپولیتیک 13 کشور تحصیل گذار بر ایران رو گوش کردید. من مهدی سامواتی هستم و خوشحالم در کنار شما این دقایق رو سپری کردم. روز و روزگارتون خوش.